0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Тише, тише, страшный
1: сон приснился мне сегодня под утро. Я проходил техосмотр. И ужас. У меня фары смотрели в разные стороны. Я пытался договориться с мастером, чтобы мне их настроили, ну вот, прям на месте. Чтобы два раза не вставать, не приезжать туда. Короче, доброе утро всем. Я Дмитрий делинский Олег Осипов у нас на связи, Олег. Доброе утро. Доброе утро. утро. Значит, координат в пространства пространстве 8-967-200-0907-02, это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и в Телеграме. А сон этот, что называется, в руку. Через неделю в России вступает в силу новые правила техосмотра с 1 сентября. И вроде как это упрощенные правила.
2: Да, вместо 82 пунктов специалисты будут контролировать 55 параметров. Так, вот. фар,
1: фары там фары, этом...
2: фары остаются. Есть, mm-hmm. Конечно. Ну, вообще, надо сказать, что техосмотр для частного автотранспорта перевели на, на добровольную, как известно, основа. Но в ряде случаев он остается обязательным. Ну, понятно, да, для кого? Для всех автомобилей старше 4 лет, при, регистрации, при перерегистрации на нового владельца, при проведении тюнинга, при замене основных запчастей, при выезде страны Евросоюза, кстати.
1: А вот это, кстати, да, что-то поэтому... новенькое, потому что а, раньше, ну вот сколько я пересекал границу на машине, мне никогда не требовали диагностическую карту.
2: У меня однажды требовали, причем в Белоруссии, что самое поразительное. Да, но, это, но это бог с ним. При при въезде в страны Евросоюза сейчас, да, такие есть, там, и литовские, и кто угодно. Я о нескольких случаях читал в прессе. В общем, лучше иметь, чем не иметь, да? Просто
1: тупо могут не пустить.
2: Ну, конечно. Либо ты заплатишь штраф, по-моему, что-то в районе 5000 рублей. Я не помню, сколько сейчас в наши деньги. Там везде свои, так сказать, действуют правила. Но, тем не менее, это ведь на самом деле не так сложно оформить. Пройти или купить. А... Мы, же нами, мы же прекрасно понимаем, о чем речь. Да, Меня...
1: Слушайте, я читал, не настоящий сварщик, то есть эта история ни со мной, ни с моими друзьями, просто читал в интернете, что к чеку придрались на границе с обратной стороны. То есть он уже въехал, значит, съездил Да, а когда баланс...
2: выезжал, его остановили. Когда в...
1: возвращался в Россию, да, к нему предъявили претензии, и при этом... Он нигде эту диагностическую карту, вот там, где он находится, он оформить ее не может.
2: Там, конечно. Значит, смотрите, какая история. Вот лучше, когда так, когда на выезде из страны. Тогда вы заплатите штраф, и все кончится благополучно. А вот на въезде могут попросту не пустить. Вот и все. Но это зависит, честно сказать, это настолько как бы частная история. То есть это как к вам отнесется, кто там, пограничники, таможенник, кто там они есть. Вот эти вот все все эти люди. Да, но что нам важно знать, э, на самом деле, э, больше не будут проверять, например, наличие наличие аптечки, наличие огнетушителя, наличие дорожного знака, аварийная остановка, э, каплепадание масел, мне очень нравится это слово, каплепадание, это такое что-то совершенно необыкновенное, ну, коррозия и все прочее, прочее, но... Я тут прочитал отзыв э, Максима Бурдюгова. Бурдюгова. Это союз операторов технического осмотра э, России. Э, представитель союза этого, этих вот операторов. Вообще, согласись, что в этом есть что-нибудь, что-то нибудь что такое крайне неприличное, когда э, люди наживаются на обязанности, на, на том, что мы обязаны делать. Да? А, У нас наж, так, наживается,
1: да? наживается, ключевое слово. Ага. 800 рублей за техосмотр. Норма да, час, вот час От 500
2: 100. до 1000. Правильно. Да. Вот он тут же, этот самый бурдю Говорит, что тут же, так сказать, надо повысить, конечно, стоимость осмотров до хотя бы так сказать, там а, норма часа на сервисах. Ну вот сколько это обходится там? Два, два с половиной, три тысячи рублей. Так что это все ненадолго. Они, во всяком случае, этого требуют. Кроме всего прочего, я вот одного не пойму. Наживаться плохо на таких, на обязательных вещах. Да? Это в природе это называется паразитизмом, между прочим. Так вот, без всякой скромности говорю об этом, потому что это очень неприятная история. Но, тем не менее, раз они есть, значит, это выгодно. Если им не выгодно, не не делайте этого. Уходите с этого рынка, вот и все. Они же не предлагают ничего э, нового, ничего интересного нам, как э, автовладельцам, правильно? Они выполняют функции отчасти чиновников.
1: Ну, Вот вот и все. Зашибись, рыночек порешается решает до такой степени, что когда э, я, например, соберусь продавать свою машину, ну, или покупать там, я не знаю, поддержанную машину, да, вот э, мне нужно будет получить диагностическую карту, а мне ее будет негде получить. Вот просто физически негде. А это это том, уже что...
2: вопрос: это уже вопрос. Государству, они же регулируют тарифы. Чиновники опять те же самые. И, кроме всего прочего, послушай, мы же об этом говорили много раз, на самом деле. Есть дилерские центры, есть места, мастерские, где обслуживается автомобиль. Чего бы им не вменить в обязанность? Или там посмотреть на Германию, допустим, где где, есть
1: атака. Олег, э, все дело в том, что э, приборы для измерения тормозного усилия, но, но как бы это, это не к дилерскому центру, это специфическая техника, которая есть только у операторов техосмотра. Ну, правда. А без этого прибора, ну, вот фигушки, ты проверишь исправность тормозной системы так, как этого требует государство.
2: Послушай, во-первых, тормозные системы проверяют и в дилерских центрах. Если Там, может быть, нет каких-то параметров, которые необходимо зафиксировать и занести в эту самую а, распечатку, да? Но, но в принципе, иначе бы мы просто ездить не смогли, если бы нам в дилерском центре не смогли починить тормозную систему. Чини, проверить, проверение там и так далее. Да, да, да. Вот и но, все. А а это тормозное вот
1: усилие на колесах. Извините, э, измерить. Но да могут... плевать
2: мне на это тормозное усилие. Понимаешь, мне раз написано по пазу, значит, так должно быть. Вот пусть чинит, и никаких проблем нет. Это все от лукавого, понимаешь, это все причины, по которым так сказать, надо будет обязательно вот заезжать к этому понимаешь, который тебя проверит. И, кроме всего прочего, они же ведь там, на самом деле, сейчас по каким путем пошли? Они тебе навязывают услуги. Вот тот же Максим Бурдюгов, которого я уже упоминал, он говорит, что при проверках не обязательно иметь аптечку, огнетушитель или знак, но... Эти атрибуты должны быть в машине, согласно требованиям ПДД. Так что не волнуйся, они своего, так сказать, не упустят. Знаешь? И кроме того, они навязывают услуги там, какие-то определенные. Причем отказаться от этих услуг, как правило, нельзя. Иначе ты просто не пройдешь техосмотр. И эта история тоже развивается, и она все активнее и активнее используется теми операторами, которые действуют на территории России. Но вот меня меня удивляет только одно. Если невыгодно, почему вы действуете? Почему вы не уходите?
1: Эм... Но этот вопрос, например, можно задать Юрию Сидоренко, у которого был пункт техосмотра, но он... Он и есть, по-моему. Нет, он закрыл его. Вот. Он закрыл пункт техосмотра, потому что стало тупо э, невыгодно и не имеет смысла. Его аргументация изначально была такая. Люди приезжают ко мне делать диагностическую карту, mm. вот, смотрят на меня, смотрят на мой сервис и понимают, что здесь хорошо. То есть это один из инструментов привлечения э, клиентов в сервис. Но э, ну, не знаю.
2: Но те пока предлагают там протирать фары или приоритетно обслуживать э, без очереди? Кофе предлагают в в других центрах. Короче говоря, я не знаю, на самом деле, я не специалист, именно как Сидоренко, допустим, по техосмотру, но я бы никогда в жизни этим не занялся, просто потому что это неприятно. Это как-то вот я буду обирать своих коллег по автомобилям. Это ужасно, с моей точки зрения. Но я ни в коем случае не, не навязываю свою точку зрения, потому что это весь вопрос... Как к этому относится каждый человек, каждый автовладелец. Но то, что его с 1 сентября придется проходить в некоторых случаях, о которых мы уже сказали, ну, это факт. И с этим надо смириться, вероятно. Никуда от этого не денешься.
1: Слушайте, смотрю на наш SMS-портал. Что-то странное происходит. Напишите нам что-нибудь. семь 200 ровно 9700, потому что последнее сообщение вчерашним вечером датируется. Или это у меня какой-то глюк. Ну и да, мы принимаем вопросы по поводу выбора машин, технического состояния, комментарии к тому, что происходит с автомобильным рынком в нашей стране. Но, м- и по... по
2: тормозной системе, пожалуйста.
1: Если, uh, так, если так уж надо. Ну, да. Ну, например, если у вас есть вот эта динамометрическая машина, которая измеряет тормозное усилие, нужна она машине или нет? Ну, вот так в целом, глобально, по большому счету. Так. Полторы минуты у нас, наверное, осталось до конца этой четверти часа. Давайте начнем еще одну тему. Я, в общем, уже давно говорил, с тех пор, как я впервые столкнулся с сенсорными кнопками, с даже не с кнопками, с, господи, с тач-скринами в автомобиле, что, я говорил, что это зло. Это, э, это зло абсолютное, согласен. Причем это, это не наш консерватизм, говорит, это, это практический смысл. И, э, ну, что, мы, мы были правы вот, вместе с Олегом Осиповым. Шведы да. протестировали 11 современных автомобилей с тач-скринами и сравнили результаты теста с э, автомобилем Volvo 2005 года выпуска. На, как вы думаете... что тестировали и какой результат. Это все очень просто. Короче говоря, попросили водителей выполнить на скорость ряд предельно простых операций. Включить подогрев кресла, например. Повысить температуру воздуха в салоне на 2 градуса. Включить обогреватель стекол. Настроить радиостанцию. Сбросить маршрутный компьютер. Снизить яркость панели приборов. Все очень просто. Вы нажимаете на физические кнопки в 17-летней «Вольво» вам требуется 10 секунд на то, чтобы э, включить подогрев кресла, повысить температуру воздуха в салоне на 2 градуса. А, а что получилось с сенсорными кнопками, с тач-скринами? Об этом через пару минут. Прямо сейчас реклама наступает на
0: нас. Вернемся. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну так вот, берем 11 современных машин с тач-скринами и заставляем водителя, ну, допустим, включить подогрев кресла с помощью тачскрина. И берем 17-летний «Вольво» и просим водителя вот тоже включить подогрев кресла. Как вы думаете, кто сделает это быстрее? В общем, мы вернулись в студию радио «Комсомольск. Правда». Я в Петербургскую, а Олег Восипов в Московскую. Олег, доброе утро еще раз. Доброе утро еще раз.
2: Значит, это на самом деле очень важная, с моей точки зрения, тема. И она не настолько безобидная, как кажется. Это не просто исследование ради исследования да, как английские ученые иногда делают. Это э, говорит о многом. Ну, например, они же приводят, это самое издание шведское, приводит данные, что на скорости 110 км в час за 10 секунд вот эта самая «Вольва», которую быстрее всего можно оперировать с клавишами, нормальными кнопками, проезжает 306 метров. А, допустим, BMW, у которой на эти же операции уходит 30 с лишним секунд, проезжает уже больше километра. Представляете, что, как водитель отвлекается и что из этого может выйти. И меня, кстати, не удивляет, что BMW на одной из худших позиций. Потому что если бы речь шла только о том, что там кнопки тачскрин, да, а, нет, конечно. У БМВ я столкнулся с этим в 2005, если не ошибаюсь, опять в том же году, когда они внедрили вот эту вот идиотскую систему Active Steering, так называемую, которая абсолютно вредна для э, водителя, для, причем на быстрых машинах. А BMW считались когда-то достаточно быстрыми машинами. И потом эту систему переняли э, и Мерседес, особенно скверно сделал, так сказать, дайрект стир и так далее. То есть это изменение отношения при повороте колес. То есть вы поворачиваете и не понимаете, на какой угол они действительно повернутся. Это как бы в помощь водителю, чтобы он не сильно перетруждался, крутя рулевое колесо. А на самом деле, с моей точки зрения, это чрезвычайно опасная была вещь. И я тогда спросил, я уже говорил об этом, по-моему, в эфире КП, как-то раз спросил у генерального директора БМВ МГМБХ, то есть который делает действительно очень быстрые автомобили. А что же вы не ставите на М5, скажем, мы Красновую тестировали, где в Австрии? Он говорит, да вы что, это же разбиться можно. А на 550 которая просто считается гражданским автомобилем, разбиться нельзя с этой системой? Поэтому эти штуки, они весьма и весьма небезобидны. Это все имеет самое непосредственное отношение к нашей безопасности. И, конечно, первый вопрос, который приходит на ум, а зачем вообще это делается? Вот с какой стати? А за тем, что, например, та же система Active Steering стоит полторы тысячи евро приблизительно. Там от от одного производителя к другому меняется стоимость. И поэтому вот эти деньги пускать как-то не хочется. Да, Слушайте,
1: Олег, смотрите, физические кнопки, которые управляют разными функциями, это отдельные деньги, которые тратятся на каждую кнопочку и на каждые провода, ведущие к этой кнопочке, коннекторы, соединение, прокладка, кабель, каналы, вот это все, это стоит денег. А в случае с управлением через тачскрин, ну вот, там всего два провода. Все в цифре. Да,
2: но вы собираете деньги за э, операционную систему, то есть за э, инфотеймент. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот с тачскрином стоит дороже машины, чем просто с кнопками элементарными. Это всем известно, так сказать, это нормально. А все это получается в результате того, что автомобили последние лет, ну, по меньшей мере, 15, а то и 20 с лишним, делают не инженеры, а маркетологи. И хуже ничего для водителей нет в этом отношении. Кстати, великолепно эта ситуация была обыграна в э, спор против Терари, да, если mm-hmm. не ошибаюсь, с Мэттом Дэймоном. Вот там выпуклый образ этого маркетолога, так сказать, он просто отвратителен всем. Кстати говоря, американцы страдают не меньше, чем так сказать, все другие, которые используют эти э, машины. И еще раз повторю, это небезопасно. Я иногда, когда переключаю, вот сейчас езжу, я попозже расскажу э, о Витаре, о Сузуке, да, может быть, несколько слов, вот там все нормально в этом отношении, но все равно, чтобы сменить станцию, у меня уходит секунд, наверное, 20 с лишним. Mm-hmm. Просто потому, что вот этот вот тачскрин. А, а знаете, э... кстати говоря, да че, когда был придуман вот эта вот технология, она же появилась не с айфоном вместе и так
1: далее. Ну да.
2: Да, ее придумали при запуске адронного коллайдера, потому что надо было управлять сразу многими функциями. И вот Ой. тогда и появилась, собственно говоря, тачскрин. Ой. Это научная разработка очень важная, угу. но так. это не значит, что ее надо ставить на всякий самокат или, или велосипед, или автомобиль, тем более. А,
1: смотрите, вот что меня напрягает в а, тачскрине. На него нужно реально отвлекаться, нужно смотреть на экран. Что? Ты делаешь потому что физическая кнопка, ты помнишь, где она у тебя мышечная память настроена. На то, вот ты э, всегда знаешь, куда, в какую сторону и с какой силы тебе нужно протянуть руку для того, чтобы добиться какого-то результата. С тачскрином не работает. С тачскрином тебе нужно смотреть не на дорогу, на экран. И как бы еще раз: на всякий случай, если кто-то пропустил, значит, шведы протестировали 11 современных машин. На на предмет, сколько времени у водителя требуется на то, чтобы выполнить, э, ну, как бы совершенно абсолютно простые операции: включить подогрев кресла, повысить температуру воздуха в салоне, э, включить обогреватель стекол, настроить радиостанцию, бла-бла-бла. Так вот, э, 17-летняя Volvo э, без тачскрина с физическими кнопками в среднем по 10 секунд на каждую операцию у водителя. Кнопки э, тачскрин. Лучший результат, если мне не изменяет зрение. Вот как раз BMW. А, нет. нет Mercedes, Mercedes, да, Mercedes-Benz uh, GLB. Uh, 20 секунд. То есть в два раза больше времени. Ну, uh, ну как бы... А, нет. В-о, есть же есть, же Liger, есть на самом деле. Да, 13 секунд. Дача uh, Сандера. Вот, да? А... <laughs> да.
2: Ну, то есть, мы понимаем, о чем идет речь. А есть еще управление жестами. Mm-hmm. Вот когда ты, не дай бог, махнешь рукой не вовремя, у тебя станция перескочит. У меня такое было в нескольких автомобилях. Вот это зачем? Вот зачем мне вот такой? Понятно, что это тоже стоит денег. Понятно, что за это все собирают мзду, так сказать. Да? На чем еще заработать? Не на ресурсе же, в конце концов, силовых агрегатов. При том, что у того же BMW стенки цилиндров 5 миллиметров. Можете <с güzel> себе представить, сколько прослужит этот мотор, так сказать, да? Когда-то знаменитый, когда-то Смотри- получивший смотрите, все
1: призы. Есть тупиковые ветви эволюции. Но вот, вот. Да, совершенно и, согласен. И в автомобильной эволюции тоже были тупиковые ответвления, которые закончились ничем. Значит, В какой-то момент инженерное сообщество приходило к выводу, что это... Это нельзя. Так делать нельзя, значит, мы движемся дальше, идем другим путем. Искренне надеюсь на то, что вот эти тачскрины, они останутся в мультимедийной системе, а настройки автомобиля простые настройки. Тонкие, ладно, бог с ним, пусть живут в экране. Простые настройки останутся на физические, вернутся на физические кнопки.
2: Абсолютно согласен. То есть, вот это вот это, э, принцип. Более того, я бы законодательно запретил эту фиговину устанавливать. А заодно попутно отказался бы от еще многих таких глупых систем, вроде удержания в полосе движения в России. Да? Угу. Э, ну зачем нам эти машины, когда тут разметки через пень колоды наносятся?
1: 70-е из Кемерово пишет нам. «Вы просто избалованные старики». Ну, может быть, да, конечно. Наверное, о чем избалованы, не знаю. Видимо, тачскрин. Нет, одну секундочку. Мне очень нравится эта технология тачскрин. Я в айфоне
2: с удовольствием ей пользуюсь, никаких проблем нет. А в машине я не люблю этого делать, потому что отвлекаешься. Вот и все. Это небезопасно. Простая история.
1: Аркадий из Краснодара. Ну, все правильно пишет Аркадий. Кнопочным телефоном можно было написать и отправить смс, не вынимая его из кармана не отвлекаясь на то, что написано на экране. Да?
2: Да. Но да. это тоже особое умение, надо признать. Угу. <с а, <с да... На ощупь
1: кнопки, это, конечно... Господи, фи- физическая считается. память, а, да, с учетом того, что э, там м, вот эти к- кнопки э, по, к- по кресту, вот они были отмечены м, пупырышками. Пупырышками,
2: да, да согласен.
1: Угу. Так, ладно. <смех> Все, завязываем вот это старческое ворчание. Мы не против прогресса. вот, Мы за разумный прогресс. И что, у нас жизнь налаживается потихонечку. Смотрите, мы продолжаем следить с интересом за тем, что происходит в Тольятти. Но... На этой неделе АвтоВАЗ начал серийно выпускать гранты с подушками безопасности. То есть до этого подушки ставили эпизодически, когда был ну, какой-то запас этих самых подушек, когда они как как-то внезапно появлялись. Вот. Сейчас все. Гранты с подушками безопасности выпускают в серии, но на 8 тысяч рублей дороже, если одна водительская, и на 16, если есть еще пассажирская. Ну и да, напомню, на всякий случай, в 2023 году планируется вернуть на ладу антиблокировочную систему тормозов. Но Значит, вот это
2: нужная система, вот тоже против. то
1: ну, абсолютно. На, на этой неделе, в воскресенье, нам обещают появление в продаже шнивы. Но вернулась шнива. Ну, в смысле, лада Нива Travel. А, миллион рублей. Рекомендованная розничная цена. Ну, нормально же.
2: Ну, сейчас уже миллион не удивляет почему-то.
1: Mm-hmm. Вот гранта за миллион удивляет, а шнива нет. Ну, гранты антикризисные стоят 600... 700 уже. Уже 700 с лишним. ё да.
2: Так что все дорожает. Особенно штаны алкоголь, как кил поэт
1: Ага. Ладно. Вернемся через пару минут. Впереди реклама новости.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Комсомольская Правда. И компания SuproDEC представляют программа Мой автомобиль. Миллион рублей
1: за «Шниву». Это нормально, ненормально. На этом вопросе остановились в предыдущей четверти часа. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Доброе утро. Да,
2: привет еще раз. Слушай, а что шнива? Аллада, Веста, СВ, новая рестайлинговая. За три ляма! Три ляма! За три миллиона. Это что такое вообще? Но, с другой стороны, к этому, наверное, надо привыкать. Потому что вообще все дорожает, на самом деле. Э, дорожают не только те автомобили, которые производятся в Тольятти. Да? Ну, например, Hyundai. Солярис теперь стоит миллион четыреста с лишним. Крету купить за миллион восемьсот пятьдесят девять. Миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч рублей. за Крету. Маленький, компактненький такой кроссовер. Симпатичный, конечно, но все равно. Ну вот. Короче, все дорожают, даже Toyota RAV4 23% прибавила к тем ценам, которые были совсем недавно. Поэтому тут удивляться совершенно нечему. С другой стороны, вот эти заявления, которые говорят о том, что ну, все-таки курс рубля стабилизируется, и вот значит машины должны в том числе дешеветь, еще ни разу не оправдались. Ничего они не дешевеют. Вот, к сожалению, к моему, удешевить не будут, с моей <связан> точки
1: зрения. <связан> потому что дефицит, потому что э, дилер ну, мож, может выставить абсолютно любую цену. У нас же всего 800 вест на всю страну. Ну, понятно, почему они стоят 3 миллиона. Найдется. Да понятно, что
2: за, за 3 миллиона никто и не купит, да, на самом деле. Найдется, конечно, к...
1: найдется кто-нибудь, кто купит найдется, за Найдется, да. Фанат.
2: Ну. Фанаты есть, почему же нет? Найдется, конечно. Вот на Веста как раз цены будут снижаться, безусловно, потому что когда начнется более или менее серийное, действительно заметное производство, тогда, конечно, цена не может быть 3 миллиона. Во всяком случае, пока не может быть.
1: 98-й из Ставрополя спрашивает, это рекомендованная цена, какова она будет в салоне? Насчет Веста, это не рекомендованная цена, это салонная цена. Шнива, РРЦ... Чуть-чуть меньше миллиона рублей. Но вот 28 августа шнивы появятся в автосалонах. Их, в общем-то, уже выпускают. Так, что нам еще пишет Про из Штатов пишет такой текст. ребята шиферят-то у вас автошиза в России?» Я о осмотрах. «У нас в Штатах это приравняли бы к репрессиям. Весь Белый дом будет вынесен аут вперед ногами. А у вас реально такая ситуация?» Вопросительный знак восклицательный знак. Да, Но...
2: почитайте это все в открытом доступе все есть, пожалуйста. Угу. С 1 сентября приезжайте
1: к нам, мы вас научим, как проходить техосмотр. Но... Не, не проблема. Олег, не усугубляйте, не, 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 как это. Ну ладно, не важно. Короче, с 1 сентября просто меняется правила прохождения техосмотра, и эти правила становятся проще. Проще. А список того, что будут проверять, короче. Короче, сильно короче. Вот. А, 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 собственно, сам техосмотр как был необязательным, так и остается необязательным. Вот. Ну, только для тех, кто что-то сделал со своей машиной или ставит ее на учет. Если, ну, может, и для машин лет. старше
2: 4 лет, да. Потому что, но ну, в принципе, к сожалению, автопарк российский стареет, он э, не молодеет в последнее время, ну, по понятным причинам, так сказать. Тут угу. и говорить не очень. Поэтому, конечно... На этих осмотрах будут проходить, ну, едва ли не 80, а то и 90 процентов автовладельцев.
1: Это в том случае, если мы будем менять машины. То есть продали старую, купили, ну, типа новую, но на вторую. Нет,
2: потому что будет стареть автопарк дальше. Больше четырех лет, все, пожалуйста, каждый но год. Ну, да, да. Нет, погодите,
1: погодите, да, только при постановке машины на учет, при регистрационных действиях, то есть если мы ездим на, вот как я, например, на своем уже 12-летнем фокусе и собираюсь ездить дальше до тех пор, пока все это не устаканится или машина не развалится, черта матери, мне пункт техосмотра нафиг не нужен, я не собираюсь эту машину продавать, покупать другую. Ладно. Ну, пока,
2: И... во всяком случае, не собираюсь.
1: А, ну, в общем, да. Денег нет на самом деле. Тридцатый пишет: Здрасте, скажите, пожалуйста, у нас в военной промышленности импортозамещение сто процентов или что-то завозится из-за рубежа? Нельзя ли наладить производство автомобилей по схеме военной промышленности? А... Ну, что-то, наверное, завозится, завозился, так думаю. Слушайте, насколько я помню, значит, военные версии УАЗов и КАМАЗов, они делаются по, ну, как бы без импортных заграничных комплектующих. Но этот двигатель Евро-0, это, ну, такая, это абсолютно кондовая машина без систем пассивной безопасности.
2: Ну а кроме того, нашего слушателя услышали в правительстве, и есть же стратегия развития автопрома до 2035 года, где ставка на собственные силы, так можно характеризовать это сделано, и там предусматривается, что мы должны сами производить основные узлы и компоненты. Ну вот, что касается автоматических э, коробок передач там, и так далее, вот это все действительно мы, можем, э, ну, наверное,
1: можем сделать и уже делаем. А, б, 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 свежак, вот только вчера новость появилась. Неофициально, правда, но тем не менее. Дром, со ссылкой на источник на Автовазе, пишет, что Автоваз выбирает в Китае поставщиков автоматических коробок передач. Ну потому да, что... потому что в любом случае
2: это будет дешевле. Вот в чем дело. Дело в том, что это как раз и ведет к удорожанию, потому что АБС мы можем сделать, но АБС надо отлаживать под каждую конкретную модель в зависимости от подвески, настройки амортизаторов и так далее. И так далее. Там много чего надо делать. Mm-hmm. Поэтому вы легче купить. Так сказать. А если самим это делать, то это будет стоить дорого. Почему такая ситуация? Кстати, это интересный вопрос. Потому что в мире образовались компании, которые затрачивают колоссальные деньги вот на какой-то конкретный узел. Почему Божь делает АБС? Да, допустим. Потому что они на этом специализируются, в частности, на этом, на системах прыска, на АБС и так далее. И они вкладывают миллионы долларов на то, чтобы именно вот этот узел довести до совершенства. Вот именно этот агрегат. А а, все про... ну, да. Слушайте,
1: Олег Прирвоз, маленькое уточнение, значит, в 69-м из Свердловской области, 69-й пишет: Здрасте, скажите, что скажете за машину? BMW стоит брать, очень нужен ваш совет. Уважаемый, не знаю, как вас зовут, мы не понимаем, о какой машине идет речь. BMW но ну, это очень разные машины, их много. Уточните, пожалуйста, и тогда мы вернемся. Скажем,
2: если, если вы, как это сказать, драйвер то очень подумайте прежде чем брать BMW. Это уже машина не драйверская. Это машина для клубных тусовок, вот для чего-то такого. По большей части, к сожалению, к моему великому сожалению, потому что я был влюблен когда-то в эту марку. Ну, no, no. бог с ним, оставим в покое БМВ. но дело вот в чем. Дело в том, что да, мы можем сделать вот такие узлы крупные, особенно, я имею в виду, автоматические коробки передач, какие-то еще, даже АБС можно
1: сделать и отладить можем. А что сделать, как бы с чипами? Uh, поставить, вот их uh, поставить чиповый заводик. Uh, песок у нас uh, есть. Маленький
2: uh, свечной заводик. Или
1: uh, uh, chipoway, uh, uh, да, uh, газы типа неона, аргона у нас есть, лазеры мы делать умеем. Легко. Нужно только вложить деньги и проконтролировать, чтобы они были потрачены с чувством, с толком, с расстановкой.
2: Но только чтобы чип не стоил, как чугунный мост. Понимаете, да? Когда его делают там где-нибудь на Тайване, он стоит копейки.
1: Потому что эти чипы, вот как бы эта нарезка из эм, кремниевых пластин, она расходится потом по всему миру. Вот именно.
2: Вот в этом все и дело. То, что мы одно дело выпускать там 700 тысяч, в лучшие времена выпускал автоваз 700 тысяч примерно автомобилей в год, да. и другое дело 15 миллионов. Вот в чем разница. И, конечно, себестоимость будет в 15 раз ниже для 15 миллионов. Просто потому, что это выгодно. Это ну, так устроена экономика. Почему, собственно говоря, и не существует сейчас национальных автопромов? Mm-hmm. Ну, за исключением иранского, наверное. Да
1: и то, как мы говорили уже, на «Пежо» снова. Да, там «Пережевывание» старого пережевывание
2: «Пережевывание» 405-го, там, скажем так,
1: мягко. Так, ладно. А, так или иначе, значит, «АвтоВАЗ» э, гадко уже не будет ставить. Э, сейчас ищет варианты в Китае, в том числе ступень автоматическую коробку. Uh, с прицелом на то, что через три года 60% машин, uh, сходящих с конвейера в Тольятти, будут оборудованы uh, автоматом или вариатором. Это, Каким это вот мне
2: хорошо, я люблю механику. В том uh-huh. числе. Автомат, конечно, тоже хорошо в городе, но механика с удовольствием езжу. Да. У меня все равно на чем ехать.
1: Так, пару минут до конца этой четверти часа у нас uh, что, итоги тест-драйва Suzuki Витара.
2: Эксплуатационного тест-драйва Сузуки Витара, да. Единственное, что я могу сказать, чему не соответствуют заявленные характеристики, это расходы топлива, к сожалению. В Москве это, впрочем, совершенно неудивительно, потому что, конечно, без пробок не обходится. Но, но у меня, напомню, Витара с двигателем 1,4, 140 сил он развивает э, и разгоняет э, машину э, до 100 км за, 9, за 10 секунд с небольшой максимальной скоростью 10 км в час, то есть машина очень бодрая, очень живая. Но самое главное, вот я уже как-то об этом упоминал, что э, если какие-то есть недостатки, то они продолжение достоинств. Это машина в каком-то смысле аналоговая. Вот то, о чем мы говорили с тобой, да? То есть там вот все кнопки. Подогрев сидений, пожалуйста, отдельная кнопка. -э Справа от тебя для пассажира, ближе к тебе твоя э подогрев сидений. Причем двухступенчатый. Вот простое, понятное, э адекватное решение, с моей точки зрения. И так во всем, исключая... Когда ты подключаешь, пользуешься айфоном, естественно, там экран, громкая связь и так далее, вот тогда в меню приходится ковыряться немножко. Но и то, ты один раз установил, и уже насчет этого больше не заморачиваешься. Машинка мне очень понравилась, на самом деле. Мало того, что вот только расход, я сказал, 9 литров, в отличие последнее время, особенно по городу. Но это тоже немного, учитывая э, способность этого автомобиля.
1: Ну вот, собственно... Главное, эта машина есть в России. В наличии. Вот о чем.
0: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
3: А Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас нетрадиционный историет Александра Пекуленко. Санценович продолжает знакомиться с китайцами, на этот раз с премиальным китаем. До России добралась спортивная версия кроссовера Exit TXL. До сегодняшнего дня у нас продавали обычные версии этой машины исключительно с полным приводом и бензиновым турбомотором 1,6 мощностью 186 лошадиных сил. И вот теперь на TXL начали устанавливать двухлитровую четверку с наддувом, а за премиальность здесь выдают выдвижные подножки под днище, полноразмерное запасное колесо на литом диске и встроенный видеорегистратор с индикацией работы самых важных органов управления, например, акселератора, тормоза или поворотников. Но в общем, слово Сан
4: Drive Сегодня на автомобильном рынке при всем его разнообразии бал правят кроссоверы. Они удачно совместили в себе повышенную проходимость полноприводных легковушек с приподнятым над землей кузовом и внушительным, подчас брутальным, как у истинных покорителей бездорожья, дизайном. В результате именно этот класс серьезно потеснил остальные, предлагая достаточно приятный компромисс между проходимостью и достойным поведением на скоростных магистралях. Но, тем не менее, компромиссное решение – основа конструкции любого из них. В равной степени это сказывается и на внешнем дизайне, вместимости салона, ходах и жесткости подвески, типа полные трансмиссии, а в результате и на стоимости. Ведь обладание совершенным аппаратом в любом случае влетает в серьезную копеечку. Вот и попавший мне в руки кроссовер Exit TXL 2.0 Sport Edition. Хоть изначально и предназначался для внутреннего рынка Поднебесной, сегодня вполне успешно покоряет наш. Так, по заверениям представителей фирмы, при создании этой модели конструкторы старались насколько возможно уйти от компромиссов, выделив в машине именно те свойства, которые покупатель ожидает от подобного продукта. Ну а насколько удачным получился автомобиль, мне и предстояло выяснить в процессе тест-драйва, который проходил по извилистым дорожкам Карелии. Оценивая внешность XC-TXL с позиции бескомпромиссности, можно сказать, что этому критерию он вполне отвечает. Действительно, при взгляде на автомобиль не возникает сомнений, что это горожанин, способный при необходимости съехать с асфальта на укатанную грунтовку. Дизайн экстерьера вполне уместен в любом окружении: от мегаполиса до лесных полянок. В чем-то он нарочито ограненный, где-то мягкие округлые формы перечеркивают острые линии, и тем не менее эксит лаконичен и пропорционален. Эдакий современный метросексуал, стильный и уверенный в себе. Не зря на родине его покупают молодые жители городов-миллионников, а и в Китае уже более трехсот. Впрочем, удачность дизайна кузова каждый может оценить самостоятельно. А я подробнее останавливаюсь на внутреннем пространстве. Маркетологи фирмы позиционируют TXL как среднеразмерный кроссовер. И по результатам статистических исследований пришли к выводу, что в России автомобили этой категории чаще всего приобретают люди уже зрелые, обремененные иногда несколькими чадами. А для них главное – это внутреннее пространство. С этим у EXIT как раз все в порядке. Он вполне пятиместный и с большим багажником. А при желании можно организовать большую грузовую площадку. Задние сиденья легко раскладываются, образует совершенно ровную поверхность. Правда, погрузочная высота великовата. Пожалуй, стоит добавить, что у этой версии есть и приятные дополнения. Такие как возможность регулировки наклона спинок задних сидений и выдвижные подножки. Решение инженеров Exit обеспечивает высокие стандарты комфорта и безопасности. Так, внушительный список опций в комплектации TXL Sport Edition пополнился обогревом спинок сидений для водителя и пассажиров спереди и сзади. Теперь он двухзонный, спинка плюс подушка. Затемненными боковой и задней и трехслойными передними боковыми стеклами. Для удобства водителя и пассажиров в салоне появились две зарядки Type-C на переднем и задних рядах. С точки зрения безопасности отдельного внимания заслуживает автоматическая настройка зеркал при движении задним ходом, а также встроенный видеорегистратор. Под полом багажника появилось полноразмерное запасное колесо. Выбор силового агрегата для такого автомобиля – еще один клубок компромиссов. Если взять двигатель большого объема, то, несомненно, в плюсах будет отменная динамика и приличная запас тяги но после оплаты каждой порции топлива кошелек владельца будет заметно худеть. Моторы меньшего объема не так разорительны для семейного бюджета, но не смогут обеспечить тяжелой машине динамичного разгона, да и крутящий момент будет в дефиците. А иногда его может катастрофически не хватить. Эксид по этому пункту абсолютно бескомпромиссен. Его силовой агрегат это двухлитровая турбо четверка мощностью 197 лошадиных сил. В числе особенностей мощного сердца внедорожника TXL, короткие алюминиевые поршни, два верхних распределительных вала, 16 клапанов, масляный насос с переменной производительностью, прямой впрыск с топливной рампой и топливным насосом высокого давления и высокоэффективным процессом сгорания электронно управляемая турбина, система управления быстрым прогревом с термостатом и водяным насосом переменной производительности. Технология двигателя с использованием двойной системы изменений фаз газораспределения, сниженной массой и уровнем вибрации и шума, низким расходом топлива, высоким уровнем мощности и крутящего момента позволила компании первой в Китае выполнить требования национального экологического стандарта чайно 6. В паре с этим замечательным мотором работает коробка передач. Она семиступенчатая, роботизированная с двумя мокрыми сцеплениями. Если учесть, что снаряженная масса нашего героя около двух тонн, то объем внутреннего пространства позволяет значительно увеличить этот показатель. То данный мотор вполне можно считать золотой серединой. По крайней мере, его мощностной потенциал нищим не назовешь. Да и крутящий момент в 375 ньютон-метров – неплохой показатель для среднеразмерного полноприводника. Что касается экономичности, то даже при очень активной езде цифра расхода твердо стояла на 11,5 литрах на 100 километров. И что особенно нас интересовало на тест-драйве, так это полная отдача мотора. И он показал неплохую динамику и эластичность, которую можно в любых условиях определить как достаточную. Правда, немного смазывает радужную картинку не всегда расторопный робот. Но это легко исправить режимом спорта. Выдающихся подвигов на шоссе от китайского автомобиля обычно не ждешь. Но XC-TXL один из немногих кроссоверов, который не уступает по настройкам подвески европейским аналогам. Достаточно точный, правда с небольшим дефицитом информативности руль, позволяет азартно проходить сложные связки поворотов. При этом стоит отметить, что даже в крутых виражах крены автомобиля невелики. Неплохо показалась подвеска на неровностях. Ее энергоемкость позволяет справляться с большинством дорожных неприятностей, не очень докучая находящимся внутри салона. Единственное, при прохождении череды ухабов автомобиль получает достаточно серьезную горизонтальную раскачку. Пожалуй, этот недостаток и есть результат компромисса в стремлении обеспечить высокий уровень комфорта на асфальте и сохранить при этом достаточную проходимость на грунтовках. Ну а благодаря полноприводной трансмиссии автомобиль сам очень хорошо перераспределяет тягу по осям. Но надо заметить, что для покорения карельских дебрей автомобиль, конечно, не подходит. Зато лесную грунтовку с небольшими бродами мы преодолели без особого труда. Впрочем, даже учитывая все компромиссные решения, которые ни в коем случае не переходят в недостатки, Exit TXL произвел приятное впечатление, которое не смогла испортить даже озвученная цена в 4 миллиона 650 тысяч рублей. К тому же на кроссовер Exit TXL 2.0 дают гарантию в 7 лет или 200 тысяч километров пробега, что, несомненно, является термином отличием этой китайской марки на российском рынке. Тест-драйв.
3: Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль.